0: Hallo, mein Name ist David Mayonga und ihr hört Saal 101. Es geht in diesem Podcast um den NSU-Prozess, der von 2013 bis 2018 am Münchner Oberlandesgericht stattfand. Zuletzt ging es um die Beweisaufnahme, die dem Gericht ein klares Bild von Uwe Böhnhards, Uwe Mundlos und Beate Zschäpes Beziehung untereinander verschaffen sollte. Und davon, dass ihr Weltbild nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Tom T. etwa, der vor Gericht zu den politischen Zielen der Kameradschaft Jena befragt wurde, war Sänger in einer Neonazi-Band. Der im Nürnberger Prozess angeklagte und 1946 zu lebenslanger Haft verurteilte Kriegsverbrecher Rudolf Hess spielte, wie im Weiteren auch noch zu hören sein wird, für viele Mitglieder der rechten Szene eine Rolle. Nachdem sich Hess 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau, Berlin, das Leben genommen hat, herrscht in Neonazikreisen ein regelrechter Personenkult um ihn – Sein Todestag ist jährlich Anlass für neonazistische Aufmärsche im oberfränkischen Wunsiedel, der Stadt, in der er begraben war. Einige Zeugen aus der rechten Szene haben bei der Beweisaufnahme im Hinblick auf diese Aufmärsche ganz selbstverständlich von Demonstrationen oder Demos gesprochen. Ich habe damit allerdings massive Probleme. Diese Gedenkmärsche sind in meinen Augen in keinster Weise Demonstrationen. Sie demonstrieren nicht für oder gegen etwas. Diese Menschen versammeln sich und zelebrieren ihre menschenfeindliche, antidemokratische Haltung mit Rudolf Hess, dem Stellvertreter von Adolf Hitler, als Skalionsfigur. Sie nutzen die Öffentlichkeit, um sich als stark und zahlreich zu inszenieren, und sie nutzen diese Zusammenkünfte, um sich zu vernetzen. Eine Demonstration soll dazu dienen, eine politische oder gesellschaftliche Meinungsäußerung kundzutun. Wenn man davon ausgeht, dass die Meinung, die hier kundgetan wird, die ist – dass Rudolf Hess ein Märtyrer und Held war, weil er in den Nürnberger Prozessen gesagt hat, er bereue nichts von dem, was er getan hat, und er würde es wieder tun, dann empfinde ich das als eine menschenfeindliche Haltung, die nicht als Meinung getarnt werden darf. In dieser Folge schildern zahlreiche Zeugen der Beweisaufnahme, wie sehr das Trio, das Beate Zschäpe mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in den 1990er Jahren bildete, in rechte Strukturen hineinwuchs. Dabei kommen sie auch immer wieder auf eine Organisation zu sprechen, die Neonazikameradschaften in Thüringen bündelte und vereinte. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU Prozess Teil 8 Beweisaufnahme Thüringer Heimatschutz
1: Zeuge André K. Ich habe erst Wohleben, dann Böhnhardt, Mundlos, Holger Gerlach, dann auch die Frau Tschäpe kennengelernt. Über gemeinschaftliche Aktivitäten damals. Da hat man halt zusammengefunden, hat angefangen, seine Zeit gemeinsam zu verbringen. Götzel, wie alt waren Sie etwa? Zeuge, ungefähr 13, 14. Das war zur Wendezeit. Der Herr Wohleben war mit der Erste, da kam Holger Gerlach gleich mit dazu. Mitte der 90 hat sich der Freundeskreis auf Böhnhardt, Mundlos, Schäpe erweitert.
2: Anmerkung der Berichterstatterin. Zu den Zeugen, die zu Mundlos, Böhnhardt und Schepe auch nach ihrem Untertauchen 1998 noch Kontakt hatten, gehört auch André K. Er war seit Mitte der 1990er Jahre einer der engsten Vertrauten des Trios. Er gehörte zu den Anführern der Neonazi-Kameradschaft Thüringer Heimatschutz. Gegen André K. wird ermittelt. Im NSU-Prozess ist er jedoch Zeuge, nicht Angeklagter. Wegen des Ermittlungsverfahrens hatte er das Recht, die Aussage zu verweigern, um sich nicht selbst zu belasten. Zeugin Mundlos, Mutter von Uwe Mundlos
3: In der Zeit hat Uwe einen Jugendclub mit aufgebaut und der Uwe war zu dieser Zeit kein Rechter. Er war auch ordentlich gekleidet und hatte ordentliche Haare und hat sich wirklich über den Jugendclub gefreut.
4: Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Wir haben nie gewusst, dass die da so aktiv wurden, was rechte Szene anging. Wenn bei uns Hausdurchsuchungen gewesen sind, haben wir immer mit ihm drüber gesprochen. Die waren immer früh morgens. Einmal war ich dabei, sonst war ich schon auf Arbeit. Besitz von Waffen und Rechtsradikalität war immer das Thema. Uwe sagte, ist alles nicht so schlimm, es ist alles nicht so gewesen. Götzl, wie viele Hausdurchsuchungen gab es? Zeuge 4 oder 5?
1: Zeuge André K. Am Anfang war es eine Jugendklicke. Wir sind rumgehangen, gemeinsam auf Partys gegangen, getrunken, zelten oder an den See gefahren. Irgendwann ist es politischer geworden, hat sich dann erweitert um Besuche auf Veranstaltungen, Demonstrationen und so weiter. Götzel, ab wann haben Sie eine Kameradschaft gebildet? Zeuge. Wird schon so ab 1993, 1994 gewesen sein. Wir haben politische Aktivitäten entwickelt, Flugblätter verteilt, uns allgemein mit Politik auseinandergesetzt. Das ist so eingeflossen in die Jugendklique. Haben Sie das organisiert? Organisiert ist ja relativ. Ein Name wurde gewählt, Kameradschaft Jena, unter dem Namen wurden dann Flugblätter verteilt. Wer war dabei? Kann man so nicht festmachen. Da gab es keine Strukturen. Mundlos, Böhnhardt. Wohlleben, Holger Gerlach, es gab einige Leute, die da Flugblätter verteilt haben. Worum ging es der Kameradschaft jener? Es ging um Veränderungen der gesellschaftlichen Struktur. Wir waren mit vielen Sachen nicht zufrieden, wie wir sie damals empfunden haben. Womit nicht zufrieden? Dass alles Nationale verteufelt wurde, dass man auf sein Land stolz sein kann und dergleichen. Dass Politik betrieben wurde, die nach unserer Einschätzung eher gegen das Volk lief. Das fing an bei der Umweltpolitik, natürlich auch das Ausländerthema. Es war relativ umfassend und es ging auch um die Konfrontation mit der Lokalpolitik in Jena, die Förderung von linksradikalen Projekten. Wenn man sich als Rechter geoutet hat, hatte man keine Möglichkeiten mehr.
2: Zeugin Jana J. Ich habe viele auf der Kirmes- oder im Winzerclub kennengelernt. Das war alles relativ unverbindlich, wenn man sich der rechten Szene allgemein verbunden fühlte. Das war die Stimmung, die damals im Osten mehr oder weniger offen geäußert wurde. In jeder Disco ist man auf Rechte getroffen. Es war in der Szene bekannt, dass Chäbe mit den Uves gut befreundet war und dass dieses Verhältnis exklusiv war. Sie wurden immer als die Drei bezeichnet. Die beiden Uwes, wenn man sie in diesen Uniformen gesehen hat, dann hat man schon ziemlich deutlich wahrgenommen, welche politischen Ziele, welche Attitüde sie an den Tag legen. Anders als die Skinhead-Fraktion würden sie eher zu der Scheitelträger-Fraktion gehören. Götzl, was meinen Sie mit Attitüde? Zeugin, ich erinnere mich an eine Situation im Winzerclub. Da kamen die Uwes in ihren braunen Uniformen an. Das war irgendwie schräg. Zwei Typen, die aussahen wie aus einem Kriegsfilm. Aber ich traue es mich kaum zu sagen, es hatte auch was Lächerliches. Also da waren auch viele Skinheads vor dem Club und die haben die Augen verdreht. Solche Uniformen waren zur damaligen Zeit nicht üblich. Man hat ja auch gehört, dass die in diesen Uniformen nach Buchenwald gefahren sind. Also solche Provokationen waren zu der Zeit nicht üblich. In meiner Wahrnehmung sahen die einfach aus wie in einem Kriegsfilm. Die ganze Szene hatte ja eine Affinität dazu, aber deren Form war einfach noch mal eindrücklicher. Frage der Nebenklage. Mundlos und Böhnhardt, sie gehörten nicht zur Skinhead-Fraktion, sondern zur Scheitelträger-Fraktion. Zeugin? Die Leute, die auch gewillt sind, politische Ziele zu verfolgen, sich zu engagieren, Aufkleber kleben gehen in der Stadt. Das war die Scheitelträgerfraktion.
4: Zeuge Tom T Götzel. Sie waren politisch tätig. Welche Ziele wurden verfolgt? Zeuge Naja, wir haben halt Demos angemeldet. Es ging halt so um die Ausländerproblematik Arbeitslosigkeit. Die Jugendlichen hingen auf der Straße rum, und dagegen hat man halt was getan. Götzel, hat man was getan? Was bedeutet das? Zeuge, das kann ich nicht mehr genau sagen. Also, wir sind halt zu den Demos gefahren. Götzel, Ausländerproblematik? Zeuge, es war halt so, dass die daran schuld sind, dass wir keine Arbeitsplätze kriegen. Götzel, bei den angesprochenen Demonstrationen waren sie bei verschiedenen? Zeuge, ja. Götzel, worum ging's? Zeuge, das waren Hessgedenkmärsche. Zeuge Stefan A.
5: Götzl. Wie würden Sie das Verhalten von Mundlos und Böhnhardt beschreiben? Hatten Sie bestimmte Vorlieben? Zeuge. Mundlos Computer, Böhnhardt Waffen. Davon war er fasziniert. Er hatte teilweise zwei Einstecken. Mundlos hat auch Flugblätter am Computer geschrieben. Auch Gedichte. Das waren Hetzgedichte gegen Ausländer. Ich habe mal über eins drüber geguckt, aber an den Inhalt kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Götzl. Sonstiges? Flugblätter? Zeuge. Ja, bei einem ging es um ein Rudolf Hess-Gedenkplakat. Hat er das Flugblatt verfasst? Weiß ich nicht, aber er hat einen großen Stapel davon gehabt. Die Sozialarbeiter im Jugendclub hat mundlos als linke und rote Schweine beschimpft. Wie oft kam das vor? Ständig. Reaktionen darauf? Die sind ruhig geblieben und werden sich ihren Teil gedacht haben. Welche Rolle spielte Tschäpe in der Gruppe? Keine spezielle Rolle. Irgendwann war sie mit Mundlos liiert. Mundlos war mit meiner Lebenseinstellung nicht einverstanden, weil ich immer gesoffen und Party gemacht habe. Da hat er mich als Assi bezeichnet und irgendwann hatten wir keinen Kontakt mehr. Wann wurden sie von Mundlos als Assi bezeichnet? Zwei Jahre bevor die weg sind damals. Was wissen sie über die Ansichten von Mundlos? Erstmal ging es dem auch nur um Spaß, Party. Das hat sich dann nach oben gesteigert. Dazu hätte ich nie Lust gehabt, auf irgendwelche Parteiveranstaltungen oder Kameradschaftstreffen, wie die das geschimpft haben, und so zu gehen. Hab dann mit denen keinen Kontakt mehr gehabt.
4: Zeuge Sandro T. Die Kameradschaft Jena oder der Kreis um Ralf Wohlleben herum war sehr aktiv. Er war der erste Amts- und Würdenträger unserer Bewegung.
1: Zeuge André K. Mitte der 90er-Jahre versuchte man, die rechte Aktivität zu professionalisieren und über Thüringen hinaus Kontakte zu knüpfen. Daraus entstand dann auch der Thüringer Heimatschutz. Zeuge Tino Brandt Götzl
5: Schildern Sie bitte, vor welchem Hintergrund, in welchem Zusammenhang Sie die Angeklagte kennengelernt haben. Zeuge Ich war Angehöriger einer Jugendgruppe, die heute als Thüringer Heimatschutz bekannt ist. So habe ich die ganzen je nahe kennengelernt. Wen meinen Sie? Zeuge. André K., Wohlleben, die Beate, die beiden Uves. Wie ist der Kontakt verlaufen? Zeuge. Wir haben uns bei Veranstaltungen gesehen, am Mittwochsstammtisch. Wir haben die DDR erlebt, haben die BRD erlebt, wussten, dass es da keinen großen Unterschied gegeben hat, was Zensur, Unterdrückung anbelangt. Wie haben sich Böhnhardt und Mundlos verhalten? Zeuge. Mundlos hatte immer den Mund offen. Er war der Enkeltyp, konnte sich überall integrieren. War ein lustiger Typ. Götzl, zu Mundlos politischen Ansichten. Hat er sich mit bestimmten Büchern und Werken beschäftigt? Zeuge. Ich habe bei Nation Europa gearbeitet, einem rechten Verlag. Da hat er Bücher hauptsächlich über Rudolf Hess bestellt. Götzl hält vor. Mundlos trug seinen Namen zurecht. Er war sehr offen, kommunikativ und intelligent. Er besorgte sich über mich Bücher über die Waffen-SS bis hin zu ideologischen Werken. Ich bin mir sicher, dass er wie ich auch »Mein Kampf« gelesen hat. Mundlos konnte sein gefestigtes Weltbild argumentativ vertreten. Zeuge. Er war in der Lage, nicht nur zu behaupten, sondern auch zu begründen. Das Hess-Thema hat ihn sehr bewegt. Darüber hat er gerne geredet. Wie man jemanden so lange in Einzelhaft sperren konnte. Götzl, was können Sie zu Uwe Böhnhardt sagen? Zeuge, im Gegensatz zu Mundlos war der Herr Böhnhardt ein bisschen zurückhaltender, schweigsamer. Mit Sicherheit hat er nicht so viel gelesen wie der andere Uwe. Mehr könnte ich dazu jetzt nicht sagen. Was können Sie zu Böhnhards Ansichten sagen? Zeuge, ich gehe davon aus, dass er dieselben Ansichten hatte wie die ganze Jena-Gruppe. Ich kann mich nicht an ein Gespräch mit Böhnhardt über Politik erinnern.
2: Zeugen Jana J. Nebenklage. Wofür stand eigentlich damals die Naziszene in Jena? Zeugen? Die Naziszene in Jena, das war nicht in erster Linie der NS-Bezug, sondern der systemkritische Bezug. Dass Zuwanderung falsch sei, dass Arbeitsplätze geklaut würden. Man wollte eine deutsche Gesellschaft, national bezogen. Wir haben damals, also ich, habe Demokratie mit Kapitalismus gleichgesetzt.
5: Das ist dann sehr schnell antisemitisch geworden. Zeuge Tino Brandt Götzl Wie war das Verhältnis der Kameradschaft Jena zum Thüringer Heimatschutz? Zeuge Waren letztlich alle Mitglied bis 2001? Wie kam es zur Gründung des Thüringer Heimatschutz? Zeuge Hießen anfangs nur Anti-Antifa. Die Gruppen suchten einen neuen Namen und dann war der da. Götzl können Sie einzelne Gruppierungen des Thüringer Heimatschutz benennen? Zeuge, einzelne Städte, Saalfeld, Rudolstadt. Von wem ging damals die Initiative aus? Zeuge, ich denke, das war eine Gruppenidee. Waren Sie nicht auch initiativ? Zeuge, ich war mit Sicherheit einer der Mitinitiatoren. Wie sah die Tätigkeit im Thüringer Heimatschutz aus? Zeuge. Das war kein Verein, in dem einzelne Tätigkeiten bestimmten Personen zuzuordnen gewesen wären. Mein Name tauchte häufiger in der Presse auf. Presse habe meistens ich gemacht, auch die Homepage. Mitgliedsbeiträge, Kassenwart, gab's nicht. Aktivitäten sind von Kameradschaften beschlossen worden. Dort wurde beschlossen, ob man eine Demonstrationsanmeldung macht. Das waren Gruppenentscheidungen. Götzl, Vorhalt. In ihrer Vernehmung, Seite 5, folgender Satz. Intern war ich schon eine Führungsperson, wir waren aber mehrere. Von welchen Personen sprechen Sie da? Zeuge, jener war André K., manchmal Ralf Wohlleben, die beiden Uwes.
1: Zeuge André K., Oberstaatsanwältin beim Bundesgerichtshof Greger. Wer führte die Kameradschaft jener? Zeuge, es gab keine Führer. Wer bestimmte? Zeuge, es wurde gemeinschaftlich entschieden. Im Großen und Ganzen schon der Herr Mundlos, der Herr Böhnhardt, der Ralf, ich, ab und zu auch der Holger Gerlach.
2: Zeuge Mario B., ehemals mit Tino Brandt, Chef des Thüringer Heimatschutz. Götzl, wie sah die Struktur des Thüringer Heimatschutzes aus? Wie lief das ab? Zeuge, es gab eine zentrale Meldestelle, Brandt und ich. Und wir haben darum gebeten, dass Infos bei uns ankommen. Das klappte auch recht rege. Götzel, was muss ich mir darunter vorstellen? Zeuge, wenn irgendetwas auffällig war, wurde das an uns gemeldet. Götzel, wer gehörte zu dem Kreis, die gemeldet haben? Zeuge, ganz Thüringen. 1995 bis 2005 kamen Meldungen aus ganz Thüringen. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann man irgendwie nach vorne kommen. Götzl, war auch Zschäpe weisungsgebunden. Zeuge, ich hätte es gerne so gehabt, dass alle weisungsgebunden waren, aber es war leider nicht ganz umzusetzen. Ich war weisungsgebunden gegenüber Brandt, Brandt war weisungsgebunden gegenüber der GNF. Anmerkung der Berichterstatterin, von Michael Kühnen gegründete Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Götzl, hat André K. eine Rolle gespielt? Zeuge, über das Eigenverständnis von K. kann ich nichts sagen. Ich rechne dem Thüringer Heimatschutz nur Brand und mich zu. Es gab 16 bis 18 freie Kameradschaften, die parteipolitisch nicht gebunden waren. Die Kameradschaften kamen und gingen und waren sehr führungsorientiert. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man die starke Fluktuation beendet. Wir wollten die ganze Szene zur Bewegung machen.
4: Zeuge Tino Brandt, Götzl. Können Sie uns Frau Tschäpe beschreiben, vom Typ her, von ihrer Persönlichkeit? Zeuge. War eher ruhig, zurückhaltend. Aber wenn wir Rechtsschulungen hatten, wurde klar, dass da durchaus Fachwissen war. Zum Germanentum beispielsweise. Sie ist keine dumme Hausfrau. Beate ist immer relativ zivil aufgetreten. Sie hat keins der Klischees übernommen, ist nicht rumgelaufen wie ein Skinhead-Girl. Sie hat sich nie gekleidet wie eine Nazibraut.
1: Zeuge Stefan A., Verwandter von Beate Tschäpe. Götzel, hat ihre Cousine jemanden einmal körperlich angegriffen? Zeuge, es gab mal eine Auseinandersetzung in einer Disco zwischen Einlassern und dem Trio. Beide Uwes waren dabei. Streit, dann sind Fäuste hin und her geflogen, dann soll sie angeblich einem der Einlasser ein Glas über den Kopf gehauen haben.
2: Zeugin Maria H. Götzel. es geht uns um den Vorfall in den Neunzigern in Jena. Zeugin? Ich war mit Freunden auf dem Rummel und dann fuhr ich abends nach Hause. Mit meiner Freundin Steffi in der Straßenbahn nach Jena-Winzela. Zeugin Steffi S.
3: Da kam Frau Tschäpe mit einer Freundin. Wir sind eingestiegen. In einer Vierergruppe saßen meine Freundin und ich mit Tschäpe und ihrer Freundin. Tschäpe saß neben Maria. Es wurde nicht geredet, war eine sehr angespannte Situation. Wir sind in Winzela ausgestiegen. Dann hinter uns schnellere Schritte. Dann hat Schäpe Maria mit zwei, drei geübten Handgriffen zu Boden gebracht. Die lag weinend am Boden. Götzel, war Maria H. verletzt? Zeugin, ja, das Bein oder der Fuß waren gebrochen. Götzel, geübte Handgriffe? Zeugin, nicht zu Boden gestoßen, sondern irgendwie hat sich mir eingeprägt, sah aus wie trainiert, wie beim Kampfsport oder so. Mir hat sie angedroht, wenn ich was mache, bin ich dran. Und ich erinnere mich auch, dass sie zu Maria meinte, sie soll aufpassen.
2: Zeugin Maria H. Sie hat sich auf mich gesetzt und mich gezwungen zu sagen, ich bin eine Potte. Meine Freundin hat nicht eingegriffen. Sie hatte eine kleine Ratte in der Kapuze und hatte Angst um die. Ich kannte das Mädchen nicht. Habe aber später erfahren, dass es Tschäpe war. Mein Fuß war angebrochen. Es war mir völlig unklar, warum sie das getan hat. Es konnte auch eine Verwechslung gewesen sein, weil wir in einer großen Gruppe auf dem Rummel waren. Da gab es ein Mädchen, die sah mir ziemlich ähnlich. Hatte auch rote Haare, mit Perlen drin. Ich glaube, sie hatte auch eine Seite abrasiert. Ich glaube, ich habe sie mal gefragt und sie hat gesagt, ja, sie habe da irgendwas Freches gesagt. Götzel? Folgen für Sie? Zeugen? Ich hatte einen Gipsverband für einige Wochen. Ich habe Anzeige gegen unbekannt erstattet. Ich war damals erst 16. Götzel. Von wem haben Sie erfahren, dass es Schäpe war? Zeugin? Ich weiß nicht mehr. Dieser Vorfall war in der Szene Jenas recht bekannt, weil ich ja diesen auffälligen Gipsverband hatte. Erst als es diese Verhaftungen gab, vor einigen Jahren, kam dann ein freier Journalist auf mich zu und sagte, »Das war doch die Tschäpe, und zeigte mir Fotos. Er sagte, er hätte die Information aus der Szene. Ich hatte damals immer Springerstiefel an, zerrissene Klamotten, auch gerne lange Röcke, Dreadlocks, eine Seite abrasiert. Also schon ziemlich auffällig und der linken Szene von außen zuzuordnen. Auf solche Vorfälle musste man gefasst sein. Wenn man nach Hause gefahren ist, hat man grob geschaut, ob da Richter unterwegs sind. Es war immer so ein bisschen Angst dabei. Zeugin
3: Steffi S. Götzel. Kannten Sie Tschäpe? Zeugin. Vom Sehen aus Winzeler. Da ich zu den Leuten gehörte, die ein bisschen auffälliger aussahen, war ich öfter damit konfrontiert, durchs Viertel gejagt und beleidigt zu werden. Deshalb waren mir ein paar Gesichter und Namen bekannt. »Zum Beispiel der von Beate Tschäpe. »Götzel? Den Namen kannten Sie damals?« »Zeugin?« »Ja. Man hat sich mit Leuten unterhalten. Man hat im gleichen Viertel gewohnt. Das ist halt wie ein kleines Dorf. Ich kannte den Namen von Erzählungen, dass Frau Tschäpe ein krasses Auftreten hat. Gab Leute, die haben erzählt, dass sie mit Messer in der Tasche rumläuft.« ich habe mehr als einmal gehört, Frau Tschäpe hat keine Skrupel, auf Leute loszugehen. Götzel, wer sagte das? Zeugin, Namen kann ich Ihnen nicht sagen. Tschäpe stützt sich beim Zuhören mit dem Kinn auf ihre gefalteten Hände, Ellenbogen auf dem Laptop und presst die Lippen aufeinander. Götzel, Vorhalt, beeindruckende Persönlichkeit, vor der jeder Angst hatte. Zeugin. Man merkt ja, ob jemand raumeinnehmend ist oder zurückhaltend. Für mich war die Wahrnehmung die, dass Leute Angst vor ihr hatten. Zeugin Jana J. Frage der chepe verteidigung nach Wirkung und Einschätzung von Frau Tschepe. Sehr selbstbewusst? Zeugin. Sie hatte einfach ein Selbstverständnis, wie man sich das als junges Mädchen wünscht, ist selbstbewusst auf Menschen zugegangen. chepe verteidigung Sie waren 16 Jahre und Chepe 23, abgesehen vom Altersunterschied, an was machen Sie das fest? Zeugin, an der Art, wie sie sich ausdrücken konnte. Dinge sagte, die sie will. Die Sache mit
4: dem Trempen, die hat sich neben den Typen gesetzt und gesagt, wo wollen wir hin? Am 101. Verhandlungstag verweigert Thomas S., Chef des rechtsextremen Netzwerks Blood Anna in Sachsen, die Aussage, da ein Ermittlungsverfahren wegen Unterstützung des NSU gegen ihn läuft. Er war einige Monate mit Beate Zschäpe zusammen und hatte für Uwe Böhnhard Sprengstoff besorgt. Daher sagt Zeuge Ralf B., ein Beamter des Bundeskriminalamtes, über die polizeiliche Vernehmung
1: von Thomas S. aus. Zeuge Ralf B., Kriminalbeamter BKA. Die drei haben sich bei einem Konzert der Band Euthanasie kennengelernt. Mundlos und Schäpe waren sicher dort, Böhnhardt vielleicht. Über einen Stefan, der mit Schäpe verwandt war, sei der Kontakt zustande gekommen. Der Kontakt sei durch gegenseitige Besuche und Konzertbesuche entstanden. Intensiver sei der Kontakt in der Haft geworden. Thomas S. habe einen Brief erhalten. Er sei der Meinung gewesen, dass Mundlos den Brief geschrieben hätte. Die Unterschrift sei aber deine drei Jena gewesen.
5: Zeuge Ralf B., Kriminalbeamter BKA Nach der Haftentlassung wurde der Kontakt zwischen Thomas S. und dem Trio intensiver. Thomas S. hatte ein Techtelmechtel mit Schäpe von Ende 1996 bis Anfang 1997. Keine feste Beziehung, etwas Loses. Zur Beziehung zu Schäpe sagte Thomas S., als er aus der Haft kam, war sie mit keinem der beiden Uves zusammen. Auf einer Party hätte es gefunkt, man besuchte sich gegenseitig. Herr Thomas S. habe sich mehr vorstellen können, für Tschäpe sei das nicht in Frage gekommen, sie habe nur die Uves im Kopf gehabt. Thomas S. erzählte, dass die beiden Uves immer dabei waren und ihm das auf den Zeiger ging. Man habe sich getrennt, aber weiterhin ein gutes Verhältnis gehabt. Thomas S. schilderte in der Vernehmung auch, dass die NPD für Schäpe die einzige Partei war, dass sie an Flugblattaktionen etc. interessiert war und dass sie versuchte, ihn zu überzeugen, dass die Chemnitzer an solchen Aktionen mehr teilnehmen. Schäpe sei ruhig und verschlossen gewesen. Alkohol sei ein rotes Tuch gewesen. Ohne die Uves sei mit ihr nichts los gewesen. Schäpe habe gelitten, als mundlos ins Internat ging. Es fiel die Aussage von Thomas S., bei rechten Themen wurde sie munter.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess
1: Teil 8 Beweisaufnahme Thüringer Heimatschutz